0: Não puxe, não lata, não morda, não suba.
1: Ei, hey, meu nome não é não. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Olá, ouvinte. Como tá do lado daí? Vocês estão ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não. É um podcast que traz resenhas de livros sobre comportamento canino e propõe uma conversa sobre experiências e estudos Uh, esse programa é produzido por mim, Miriela Campos, do Instagram, arroba, Alcão, e eu sou a Nayara Lima, do Instagram DogBigood. A edição e a vinheta do programa é do Henrique Iglesias de Souza. Henrique, muito obrigada! Bom,
0: antes de começarmos, nós convidamos você que está ouvindo este, que é o quinto programa do Meu Nome Não É Não, pelo som de Claudio, para curtir essa edição e acompanhar o podcast nessa plataforma, tá? Então, já estamos aí com alguns livros, resenhas de alguns livros publicadas. Então, você é só acompanhar a, a nossa programação.
1: Você também pode acompanhar a gente pelas redes sociais, uh, curtir na nossa página no Facebook, Meu Nome Não É Não. E acompanha a gente também nos nossos Instagrams, Alcão e DogBeGood.
0: Agora, se você quiser saber mais sobre nós, o que fazemos, nossa experiência, quem somos, o que queremos, né? Tipo aquele programa de reportagem, é, você pode acompanhar o nosso blog. O endereço é nome-não-é-não.wordpress.com.
1: Neste podcast, a gente vai falar sobre o livro A Cabeça do Cachorro, que é da Alexandra Orovitz. A tradução é da Lourdes Serre, A edição é do Rio de Janeiro, de 2012. O e-book é de 2013 e... É a terceira edição desse livro.
0: É, e nós planejamos dividir este livro em quatro partes. Como a publicação possui 12 capítulos, neste primeiro episódio nós vamos falar sobre os três primeiros capítulos, incluindo o prefácio. Então, os primeiros capítulos é, são esse prefácio, né? depois o um velto da perspectiva
1: do focinho de um cachorro e o pertencendo à casa. É, gente, diferente do primeiro podcast, né, dos primeiros podcasts que foram sobre o livro da Trudy Rugas, A Cabeça do Cachorro é uma leitura bem mais densa, mais científica, bem complexa, traz muitas informações, muitos dados importantes, lembrando que a gente está fazendo um estudo e é uma resenha sobre eles. Então, por favor, mandem críticas, dúvidas e sugestões nos nossos contatos, tá bom? É isso mesmo. É, e como você disse, é um,
0: é um livro mais, mais científico, né? Complexo. Mais complexo. Então, não é à toa que a gente está gravando pela terceira vez esse programa, gente. A gente quer fazer uma coisa muito especial para vocês. Então, eu peço que vocês escutem até o fim, comentem, mandem sua sugestão. Meu livro está inteiro
1: destacado. E se ele fosse um livro de papel, ele estaria pedindo socorro, porque o meu é. também. É. Eu estou lendo pelo e-book, a edição do e-book é muito bacana também. É. É, não deixa nada desejar a leitura impressa, né? Para quem gosta aí de estar com essa praticidade. E, então, vamos lá. A autora, Alexandre Alexandra Orovitz, ela é PhD, professora de psicologia na Universidade de Colômbia, na Califórnia... É doutora em ciência cognitiva pela Universidade da Califórnia, em São Diego. Uh, tem um laboratório de estudo de cognição de humanos, rinocerontes, primatas e cachorros. Ela e o marido vivem em Nova York, com o um Finnegan, um cachorro que é mestiço. Essa é uma das curiosidades sobre a autora. É. Uma coisa legal
0: da, da Alexandra Horowitz é que desde 2008 ela tem um laboratório de pesquisas com o seu nome. É o Horowitz é Dog Cognition Lab, que é mantido pela Columbia University no Barnard College em Nova York, que
1: é onde ela mora. Me adorei a sua pronúncia. <risos> Ai, ah, meu inglês, gente, é meio britânico, sabe? <risos> então, vamos lá para o primeiro capítulo desse livro, A Cabeça do Cachorro. No primeiro capítulo, a autora ela já vai trazer para gente uma descrição de uma brincadeira entre um chihuahua e um off-hound. Para quem não conhece as raças, um é bem pequenininho parte, e o outro é gigantesco. Dentro dessa brincadeira que ela está observando e descrevendo para a gente, ela propõe algumas reflexões. Algumas perguntas como, por exemplo, assim, como os cachorros brincalhões pensam? A Alexandra, ela logo comenta para a gente todo seu amor por cães e como cientista ela se mostra muito preocupada, porque há muito tempo a ciência tem de certa forma negligenciado pesquisas na área de cognição canina. É, muito se sabe sobre primatas, sobre outros animais, mas sobre cães pouco se tinha se falado até então, né? Uh, por ser uma pesquisadora de muitas espécies, ela voltou os olhos para o quão complexo é o comportamento dos cães, que até então era visto como muito simples para a ciência, e começou a catalogar <risos> a própria interação que ela tinha com a cadela dela, a Pump, que acompanha ela há anos né, de, na vivência do cotidiano deles, né? É, nos, não só nos estudos da Alexandra, esse livro também ele vai apresentar pra gente outras pesquisas de outros estudiosos que vão abordar sempre o tema que acontece dentro da cabeça do cachorro, né? Quais são os fatores da cabeça do cachorro? Como explicar, né? O livro, ele não é sobre... ele não fala nada sobre adestramento, ele não é. E a Alexandra deixa muito claro isso até a todo momento. Porém, observando alguns fatores sobre o comportamento e sobre o bem-estar que envolve... A, a quão complexidade é o comportamento canino, é, no decorrer do livro a gente consegue entender em quais momentos pode, os cães são treinados pela gente. E ela deixa clara pra gente que é todo momento que os cães são treinados por nós, né? E também ela vai trazer pra gente uma preocupação sobre a antropomorfização dos cães, porque os cães eles aprendem de forma associativa, que é o mesmo processo de aprendizagem humana, mas ela, está, ela ressalva que é importante a gente saber separar essas duas vertentes e como é importante adestrar não só o cão, mas também o humano que tá com ele, né? Que influencia no ambiente do cão, né, Nayara? É isso mesmo.
0: É, nesse primeiro capítulo, o que eu acho legal é que ela comenta que o estudo sobre cães começou na hora de lazer dela. Então, ela, tava, ela já tinha esse olhar científico, né, e no momento de lazer ela se pegou observando a PAMP e é também legal que ela coloca o quanto a ciência pode nos aproximar dos cães, fazer com que a gente se maravilhe com a natureza deles, agora entrando no segundo capítulo, o título desse capítulo é Anvelt da perspectiva do focinho de um cachorro, bom nesse capítulo a Alexandra pede para a gente parar tudo que a gente está fazendo agora e olhar para o cachorro mais próximo, provavelmente o seu próprio cachorro, e para gente esquecer tudo que a gente já sabe sobre ele. Esse exercício, segundo Alexandra, é um exercício para entrar em Sartori, que é um estado elevado de iluminação espiritual. Eu fui procurar mais a respeito do que significa essa palavra, e é uma palavra japonesa, budista, e ela significa compreensão. Segundo Alexandra, as lentes científicas nos ajudam a ver melhor o cão, e é através da observação da espécie que isso acontece, né? Mas antes, a gente precisa, primeiro de tudo, esquecer o que acreditamos saber sobre os cães. A Alexandra pede para pararmos de antropomorfizar todas as reações dos animais, porque as nossas projeções quase sempre estão, são precárias e também podem ser até nocivas. Ao contrário disso, ela pede para usarmos o nosso instinto antropomorfizante para ler o cão ou seja observar em primeiro lugar assim a gente pode fazer a pergunta e observar e traduzir a resposta do cão é
1: e a tradução literal de antropomorfizar é transitivo direto é atribuir algo de forma características humana ou um pronominal adquirir uma forma humana ou seja, transformar o cachorro em um humano. Exatamente, achar que um comportamento que ele está esboçando, expressando,
0: ele tem exatamente a mesma relação é, com a, que a nossa perspectiva humana. humana, tipo ciúmes. Ele tem, o cachorro tem a sua própria perspectiva de ciúmes, que não é a mesma da nossa. É, e como nós podemos, então, né, conseguir traduzir essa resposta do cão para o nosso entendimento? Segundo Alexandra, é conhecendo, primeiramente, o unvelte do cachorro. Eu já falei unvelte, mas, na verdade, a tradução, a forma de se falar é unvelte mesmo. Esse termo foi criado pelo biólogo alemão Jacob von Uexküll. Provavelmente estou falando errado o nome dele, mas relevem, gente. Não falo nem um pouquinho alemão. No início do século XX, ele é, elaborou essa, esse termo e essa proposta. Então essa proposta é, qualquer um que deseja entender a vida de um animal, deve começar considerando a sua subjetividade, o seu auto-mundo, ou seja, o seu umwelt. Como por exemplo como exemplo disso tudo, ele fala do carrapato. Ele, ela, a Alexandra conta né, que a evolução simplificou a vida do carrapato ao máximo. Então é nascimento, acasalamento, alimentação e morte. Eles são cegos, mas possuem sentidos importantes para a sobrevivência. De todos os odores do mundo, o carrapato espera apenas aquele que é do ácido butanoico Que é produzido por animais de sangue quente Ou seja, é o nosso suor, gente <risos> Ele pode esperar dias, anos, mas quando o carrapato sente esse cheiro Ele cai no chão, ativa o seu sensor de calor para saber em qual direção seguir ele Parece coisa de super-herói, né? É o super carrapato.
1: Eu adorei. <risos> super, super carrapato. carrapato.
0: É, com sorte, então, ele vai achar o hospedeiro, se alimentar, achar um parceiro, se reproduzir, por ovos e morrer. Com isso, o que a gente pode concluir,
1: né? Eu acho que a gente pode concluir que o que é mais importante na vida do carrapato é o cheiro e calor. Exatamente. Eu ia falar o suor e o calor, mas a gente <risos> parte para <com> o ácido glutamóico. <risos> então, o que é mais importante para ele, no mundo dele, é o cheiro e o calor. Exatamente. É,
0: Alexandra coloca-se que se quisermos entender a vida de qualquer animal, nós precisamos saber o que é importante para ele. E uma das formas é sabendo como ele percebe o mundo, como ele vê, ouve, cheira e sente. O segundo passo é observar como ele age no mundo. O Jacob é, definiu o umvelte de qualquer animal como a sua bolha de sabão. Inclusive, nós humanos também temos nosso próprio umvelte que inclui as nossas experiências e também cultura. Ou seja, além de toda a questão natural de cada espécie, o umvelte também é formado pelo ambiente. Contudo, é importante entender que nem todos os estímulos são significativos para todos. É só comparar o que é estimulante para nós, o que é estimulante para um cachorro e o que é estimulante para um carrapato. É, porque a
1: gente recebe estímulos do mundo de formas diferentes,
0: né? É isso mesmo. A Alexandra nos faz refletir que todas as coisas que fazem parte do cão devem ser vistas a partir do olhar dele. Pensando em todo esse mundo, né? A forma como ele vê. Então, a gente precisa ver a partir do olhar dele. Ou seja, se ele vive conosco, compartilhando o mesmo ambiente, grande parte dos nossos móveis e objetos são também coisas caninas. Quando não entendemos isso, podemos promover o que a Alexandra chama de o confronto de um velte. Um exemplo disso pode ser uma mesa de centro, por exemplo, da casa. Ela é um móvel de decoração e, ao mesmo tempo, algo muito gostoso de ser ruído para o cachorro. Tudo depende da perspectiva de quem... Estamos falando. Um carrapato
1: pode ser um bom esconderijo, por exemplo. E para o cachorro, uma forma de roer. para a gente, um lugar para se colocar um livro, né? Colocar um
0: livro, decorar a casa, né? deixar bonito. Bom, neste ponto, a Alexandra volta a falar sobre antropomorfizar os cães. Ela propõe, para cada antropomorfismo que usarmos, podemos fazer duas perguntas. Existe algum comportamento natural do qual essa ação seja uma evolução? Aqui essa afirmação antropomorfóbica corresponderia se é desconstruíssimo? Para exemplificar, ela fala sobre os beijos caninos. Alexandra diz que Charles Darwin escreveu né, um texto falando sobre as lambidas do, dos cães. E ele disse assim, que é uma forma impressionante de mostrar esse seu afeto, que ela que é a lamber a mão ou, os, ou rostos dos donos. Mas a autora, né, do A Cabeça do Cachorro nos coloca a dúvida. Será mesmo afeto ou outra coisa? Eu acho que vale a pena a gente deixar no ar essa pergunta, porque as pessoas leiam também o livro e não só
1: conter <risos> arrepeia. Né? É spoiler, exatamente. Ela usa também outros exemplos que a gente faz de antropomorfização com objetos com os cães, acho legal a gente falar que, assim, é uma resenha, viu, gente? Tem, Tem bastante, bastante coisa no livro que precisa ser assimilada
0: também. E para finalizar este capítulo, a autora destaca as dimensões do Verte que são histórica, a, incluindo a seleção genética, né? a anatômica, que é a capacidade sensorial, e o corpo, incluindo o cérebro e as capacidades cognitivas. Para a autora, isso é metade do caminho para a gente se tornar um cão
1: <risos> Metade só, gente No terceiro capítulo a gente vai começar a entender que o cão é um animal Sim, o cão é um animal, mas ele é um animal, um animal doméstico E que a, a evolução desse animal passou por forças naturais E também por, interseção de, é, por forças humanas, por interseção humana né? a, a autora ela traz pra gente que o cão ele vem da família Canidae os, dos canídeos, né? são parentes distantes de raposas, coiotes, chacais, gingos e vem de uma linhagem antiga de lobos que hoje lembram o lobo cinzento mas que não tem parentesco com o lobo cinzento atual humanos antigos deixaram se aproximar por múltiplos benefícios dessas relações né, entre os canídeos e hoje eles evoluíram para os nossos cães familiares, que são os cães que hoje temos em casa a nossa relação ela é consequência da domesticação. Alexandra
0: brinca que nós não devemos nos enganar com é, o surgimento dos nossos cães, que hoje né, eles são comedores de cenouras,
1: tão diferente dos caçadores de alces de antigamente. O geneticista Dimitri Ev em 1959 a autora coloca para gente todo o experimento, toda a descrição do, do experimento, ele organizou uma pesquisa que perdura por anos até após a morte dele, 40 anos após a morte dele, com raposas prateadas e ele constatou que por três gerações, separando as, as raposas entre aspas, tá? Mais mansas, conseguiu chegar a uma modificação de 40 genes da geração anterior, influenciando assim o comportamento a estrutura física dessas raposas e as tornando próximo do domesticável. Ou seja, foi escolhido um comportamento específico, os comportamentos individuais podem mais ou menos ocorrer por causa deles. Assim, podemos entender com genes, como que os genes interferem no comportamento ou vice-versa. Aí a gente começa a entender também que os lobos antecessores aos nossos cães, aproximando-se das aldeias e interagindo com os humanos, foram modificando o seu comportamento e o seu físico também, até a domesticação que hoje temos. Fica muito claro nesse capítulo, por todos os estudos que abrangem o tema, que os lobos não são cães, e isso fica muito explícito. Uhum. E tem uma conjuntura completamente diferente dos cães atuais. A
0: autora diz que a maioria dos animais domesticados não são predadores, mas o que o torna os cães mais especiais, especiais em relação à domesticação e a seleção natural, é que ele é um animal social e também tem um comportamento
1: flexível. Sim, sim. É, existem provas do surgimento da relação humanos-cães datadas de 14 mil anos antes de Cristo, por descobertas arqueológicas em que humanos e antecessores dos cães modernos foram encontrados na mesma tumba. Se eles foram sepultados juntos, a relação era muito próxima, próxima né? Cognitivamente, os lobos são superiores aos nossos cães, ou seja, é, eles têm respostas muito mais rápidas a situações que envolvam o cotidiano daquele lobo. É, podemos dizer que as habilidades físicas dos lobos elas são mais latentes que as dos nossos cães. Além do mais, não houve somente a seleção natural. O surgimento das raças ela é um processo que é artificial, né? que os humanos artificialmente foram selecionando determinadas características, uh, primeiro para cães de serviço, como os pastoreios, tração, perdigueiros, de guardas, isso datado aproximadamente do século XVI. E aí, em meados do século XIX, surge uma seleção pela beleza, por uma característica um pouco mais voltada à parte física do cão, né? Criação de clube dos criadores, exposição de raças específicas, que tem a obrigação de ter determinadas características.
0: Acho importante que Alexandra diz sobre como os cães nos veem e se inserem no grupo humano. Ela fala que é menos como uma alcatéia regida sob a ideia de dominância e hierarquia social e mais como uma família e uma quadrilha benigna, ela diz. Ela fala também que, a gente, que seria melhor se nós explicássemos a obediência dos cães aos nossos comandos porque nós somos a sua fonte de comida. Eu diria também de atenção, abrigo, carinho, né? Mesmo. Cuidados. Cuidados. É,
1: ocasionalmente a gente vê algo de lobo uhum. nos nossos cães, na verdade, é. Nayara. Né, Mas eles não são lobos domesticados. Porque mesmo lobos, lobos atuais, uhum. criados dentro de casas familiares, não têm comportamento de cães e não podem ser considerados domesticados. Existe uma evolução de milhões de anos que separam eles, né? Uhum.
0: Ela coloca que mesmo os cães, eles aprendem muito mais pela observação do que pela punição. Por isso é interessante que se descubram quais comportamentos a gente deve recompensar ou não. E isso também, a gente já está falando dos cães, né? Quais são os comportamentos que nós devemos recompensar? É, vale muito mais a pena trabalhar nessa perspectiva do que dentro da perspectiva da punição. E só falando da cognição também, que você comentou, né? a, gente, a, a cognição dos cães ela
1: é superior quando se fala do ambiente. né A cognição social deles, né? a Alexandra é. deixa muito claro isso, né que a cognição social dos cães é muito superior à, em comparação com, a dos, com lobos. a dos
0: lobos. Se for comparar, a cognição é, dos lobos é melhor em relação ao ambiente e a cognição dos cães é melhor em relação a essa parte social.
1: Porque eles vivem em espaços selvagens e precisam de respostas rápidas naquele espaço, né? Caça, procura por uhum. água, por habitat.
0: E o fim do terceiro capítulo é muito bonitinho. A Alexandra, ela destaca que nenhum cão nasce sabendo o que nós esperamos dele. Será a nossa interação que vai construir os comportamentos e a nossa própria relação. Ela fecha essa parte do, do livro fazendo uma analogia entre a história dela com a cachorrinha dela, né, com a Pump, e um conto antigo. É um conto do Plínio, o Velho, que data do século I. E ele fala sobre os nascimentos, o nascimento de ursos. Que os ursos, né, são, os filhotinhos, né, são um bloco branco e disforme de carne pouco maiores do que ratos, sem olhos ou pelos e somente garras expostas. A mãe ursa vagarosamente dá forma a esse bloco lambendo. Com isso, a mãe ursa, então, age como uma verdadeira empirista, a Alexandra coloca. Com as lambidas, ela torna aquela massinha, né, o seu filhotinho urso. A autora diz que se sente desse modo com essa, com essa cachorrinha, com a Pumpy. Ela brinca que não apenas porque existem muitas lambidas na relação delas, mas porque a maneira como nós interagimos com os nossos cães vai moldando né, a nossa relação e tornando aquela relação única, entrelaçando o tutor
1: e, e o cão. E é até por isso que ela fala a questão do adestramento, né? que o livro não é sobre adestramento. Mas o que ele traz muito dessa relação, né? Dessa, é qual que é o benefício dessa relação e como a gente molda o nosso cão em casa com essa relação, né? É muito bonito. Esse foi o primeiro episódio, então, do livro A Cabeça do Cachorro, da Alexandra Orovitz. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Como eu já falei antes, é um livro bem denso, bem complexo. Quero deixar claro também que tem muita informação bacana no decorrer desses três primeiros capítulos... Que a gente não colocou nessa resenha, né? E vai acompanhando aí os próximos episódios desse podcast, que tá demais, hein, gente? Tá muito bacana.
0: É isso mesmo. Mais do que uma resenha, esse podcast ele tem uma proposta, realmente isso: estimular para que você, né, nossos ouvintes, invistam na leitura,
1: aprendam conosco. Então, vem com a gente. Aí. Então, no próximo programa, a gente vai falar sobre capítulo 4. 5 e 6, que é na sequência Farejar, Mudo e Olhar do Cão, o livro é A Cabeça do Cachorro, da Alexandre Orlitz. Se você tem alguma dúvida, sugestão ou crítica, pode mandar pra
0: gente, porque elas serão respondidas ou comentadas, né, se for um comentário, no início do próximo programa. Críticas também. Exatamente.
1: <risos> é importante também a gente avisar que a gente está gravando é, semanalmente, todas as quintas-feiras, então se surgir alguma dúvida, pergunta, alguma interação, manda pra gente que no próximo episódio com certeza já vai estar tá online aí pra vocês. Hum, no SoundCloud Cloud e tudo mais.
0: Você pode enviar, né, na opção de comentários do nosso blog, nos nossos Instagrams, na página do Facebook ou mesmo no SoundCloud, ou então enviar, ou então enviar essa pergunta, sugestão, né, comentário né,
1: o nosso e-mail, que é o meu nome não é não, gmail.com não vamos esquecer também de curtir e comentar e acompanhar e compartilhar pelo WhatsApp, porque dá pra fazer download <risos> também e acompanhar a gente também. Então a gente espera vocês até o próximo domingo ou até o próximo do Drops. É verdade. E
0: tchau! tchau. Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não.